välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstext som var presenterat av den kristna resursia foros.no. Då önskar jag välkommen till en ny episode i Table Talks. Det är er den åttonde söndag i treenighet och gruppen i Rogaland de ska samtala över texten i Markus 12. Det är er Öyvind Solheim, Sofia Braut och Jan Helge Åsett som är er här. Texten är er från Markus 12 och det är er vers 28 till 34. Kanske du Sofia kan läsa de orden till oss. En av de skriftlärde som hade hört på detta ordskifte skönade att Jesus hade svarat dig gott. Nu kom man bort till han och spurde: "Kvarfritt bod är er det första av alla?" Jesus svarade: "Detta är er det första bodet. Hör Israel. Herren vår Gud, Herren vår Gud Herren är er en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärte och av hela din själ och av allt ditt vit och av all din makt. Det andra är er detta. Du ska älska nästan din som dig själv. Något större bod än dessa finns det inte. En skriftlärde sa till han: Du svarar gott, meister. Det är er sant som du säger. Herren är er en och det finns ingen annan än han och älska han av hela sitt hjärta och av allt sitt vit och av all sin makt och att älska nästan sin som sig själv det är er mer värt än alla brännoffer och slaktoffer. Då Jesus hörde hur klokt han svarade sa han till den skriftlärde: Du är er inte långt borte från Guds rike. Och ingen vågar spöra mig. Vi vill ora vara här som Sofia läste dig hämta ifrån ett ett kapitel i Markus evangeliet där de verkligen brakar ihop med frågor och svar och Jesus står i mitt i det hela. Och så må kanske säga lite grann om det som ligger omkring här för där är er olika grupper som möter Jesus. Här hört oss alltså en skriftlärd men tidigare i verser från förbi så får oss höra om fariseerna och herodianerna och i vers 18 så dukar också sannolikt sadukerarna upp. Eh, vad är er det slags folk som möter Jesus här och är er i samtal med han egentligen? Vi har väl representanter för lite olika grupper. Herodianerna var väl lite mer politiskt knutna till Herodes klanen och var upptagna lite mer politiska frågor, men sadukerarna var väl makta i Jerusalem och knutna till templet och offringarna och var väl Hvis vi ska sammanligna med lite i vår tid lite som mer liberal teologiska troddike på uppståndelse och ånder och slike ting men fariseerna var ju den solide gruppen med lekfolk som var respekterade och fromme och upptatt av skrifterna väl så som och alla är er ju Och det är er ju nästan en sån jødisk värmåte detta med att reflektera sig fram genom frågor och svar. Det är er ju nog nydligt med den jødiske kulturen. Och det är er ju ett väldigt sån brännande aktuellt frågsmål som blir presenterat i starten. Jag tänker liksom det är er liksom aktuellt i vårt tid och det där er och liksom få tag i det viktigaste. Alltså detta är er egentligen prioritera det är er ju ofta en utmaning i vårt tid också. Hur ska man komma till det som verkligt täller? Så sånt sett så är er ju ingången här ganska sån spännande då så kanske det kan vara ett av de första poängen detta med att ha se något lära av att ha ett sånt ordskifte som där en kan samtala över andliga frågor och 
och på att dröfta det i lag av det. Jag tror inte det är er för mycket egentligen av det på en positiv måte. Ja nej det är er ju en del som menar kanske lite att nu har Jora aktiv i en del årsskifte själv och kanske märkt någon har lite en inställning att det är er ofta lite sån det blir lite för masse årsskifte kanske diskussion och klart bibeln och advarar ju mot sån tomma årsskifte så bara är er rent polemik och så inte föra någon plats hen. Men så är er ju detta ett fantastiskt gott exempel på ett et, sån sett konstruktiv sån hade ett uttryck för det här på engelsk för att starta med reasoning together vad det du sa Evin det är er ja. en på att försöka komma till rätta med viktiga frågor och då är er ju ordskiftet helt helt väsentligt för oss ja på Jesu tid och idag vi kan undersöka samman genom frågor och svar de stora frågorna och den den väldigt Jesus gjorde det ju mye och selvom man nog blir utsatt för det du säger med hårklöveri och de ville sätta fast och sånt så är er det tydligt en här som som har en helt annan inställning som verkligen söker erkännelse och insikt. och så var väl en del av den diskussion eller samtalen som du läser om i evangeliet där de försökte att sätta Jesus fast eller fånga han eller få han till att dömas ut på ett eller annat vis och få han liksom nedgraderad det var olika ting som vi så ser i kapitel 12 i Markus som är er vårt kapitel nå så ser oss att dessa rodianerna och fariserna de snackade om detta med skattekejsaren alltså ett diskussionstema som säkert var ett stridstema på den tid om kolleisen skulle betala det med den ockupationsmakten som de upplevde som och så vidare kapitel så kommer sadducerna alltså dessa här som de kallar dig bibelkritiske och så kommer debatten om uppståndelsen om den verkligen finns om realiteten då är er det mer ett teologiskt stridstema men oss upplever kanske härifrån vers 28 med denna skriftlärare att den beveger sig över på skattekejsar och uppståndelsen och fakta omkring den över till ett mer personligt plan där den berör ting som sticker väldigt djupt knyttat till Guds tro. för han spör väl egentligen vad är er först av alla dessa budar och Kan det vara lika att han då tänker att han söker sanningen eller vill ha uppklaring eller hur ska han tänka om han? Det är er ju ett spännande spörsmål. Han, han han har i alla fall ett väldigt sån han kommer ut av den där förrige debatten där om uppståndelsen för de döda med väldigt sån positiva inställningar. Han hörte att Jesus hade svart i gott och tänker nog att dessa frågor så bränner han själv och är er, det hörs ju ut som att han har en väldigt konstruktiv tillnärming och att 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 han önskar faktiskt att komma till hjärta i i dessa saker och det är er ju nettop hjärta också blir det avgörande i det så Jesus svarar han med och så han så ger jänklang så han då. Ja, det verkar på både svaret till den fariseren att han har grepp några av det som var Jesu poäng och Jesu respons igen på att han att han inte var långt borta från Guds rike visar och att detta han har bynt oss oss i pensa sig in i mot hjärta i det att vara ett människa det att älska Gud och nästan för på en måte så kan du ju se si det er det det handlar om att vara människa det att älska Gud och nästan och så uh, svarar Jesus uh, då den skriftlärde eh uh, är helt säker på om oss hade svarat helt likt idag och <laughs> på samma måte men uh, uh, han uh, går då rätt i hjärte av uh, den judiska folks i sin trosbekännelse och uh, också kanske är rätt i hjärte på det som är er något av, av fariseismen eller den judiska tänkning. Ja, jag följer på en måte 
lite sån något som kanske ligger här då så så jag tänkte på när jag läser för han går ju rätt att kärnan i de mest kända orden väl för för de judarna så så är er runt den här um, så sånsett måste ju det ha väckt väldigt sån genklang men så tänker jag på att detta med med hjärta alltså det är er ju så egentligen är er det ju välkänt ord och allikevel väldigt överväldigande men det minner ju mest jag är er ju engelsklärare och språklärare och det minner ju mest om en slags livsgrammatik det han tillbyr att visst hjärta ditt är er, är er böjd som vi snackar om att böja verb och och andra ord inte sant men visst hjärta ditt är er böjd rätt så vill låg andra ting i livet eh, följa i det sporet och bli bli rätt då eh, att det är er en sammanhang och en en sammanhang i livet men snackade ju lite om det och för för mig startade här att att det att det skapar sammanhang i livet det är er ju så att allt liksom på ett eller magisk vis faller på plats men du måste på en måte börja med det som är er, är er avgörande för att få det andra och eh, på sporet då Och det motsatte blir jo en slags följefel att hvis det ikke hjärta med i ting så blir det andra egentligen fåfängt fånyttes. Um, så, så i matten det är er jag väldigt usikker på då men i matten har jag i alla fall hört om något som heter följefel och det är er, er, er lite uh, uheldigt har jag förstått. Um, men men där är er någon såna system och sammanhänger här så så jag upplever ju att att Jesus uh, presenterar för denna man Och så syns jag det är er intressant då att när Jesus ska svara på vad är er det första eller störste bud i loven, så tar han så den frihet och säger ja det första och störste det är er schema eller Israels trosbekännelse älsk Gud och hela dig med all din kraft och allt. Så säger han men detta är er också lika stort och så säger han du ska älska din nästa som dig själv och så kommer vi på en måte rätt in i dybden av det som är er Guds bild i hela vår bibel att Gud är er relationell han är er en som älskar han är er en träning Gud som älskar innan i sig själv och så har han älskat och skapat människa i sitt bilde och då är er vi också relationella och det att älska Gud och älska nästan det hänger olösligt samman vi kan inte skilja det vi kan skälla men vi kan inte skilja det från varandra och jag har också sist tänkt på att det är er nog här kallas vi att älska Gud överallt men det handlar inte om blind lydighet eller blind underkastelse slik som man kan möta i islam i förhåll till Gud men det handlar om att elske en som har elsket, och som har lärt oss att vi ska elske nästan som är er skapt i i det samma Guds som som jag är. Er. Så det vi går på kommer på dypt vatten här. Ja, och så kan jag säga si, då Jesus tar fram den trosbekännelsen som oss möter i det gamla testamentet så är er inte det likgiltigt vad slags Gud oss bekänner. han startar här med den bekännelsen av den sanna levande ene Gud. och så går han in på detta med hjärteförhållandet vårt med kärleheten som då är en kilde i Guds vesen. nå nämner Jesus här och nämner upp dessa punkter som kärleheten omfattar. Det är er alltså hjärte, det är er själva, det är er förnuften, det är er makt då. Alltså en må väl säga si att det här spelar på alla strängar när det gäller mänsklivet. Det det är er inte på något en sån forsanthållen eller en klok tanke. Det det är er Jag vet inte hur ska på något inbefatta alla detta ting i vårt liv. Stort spörsmål men Det är er i alla fall så du säger det är er något som verkligt omfattar allt med är er, hela vår tillvaro så hela vår existens och på en måte så ser han ju igen hur 
Jag säger så bara ehm lägger list och högt då. Och jag jag tänker ju det att det här är er ju en ehm här är er det ju ett igenet som möte med att extrakt inte till jag här ligger ju list och så högt detta är er ju fullkomhet egentligen så blir beskrivet inte sant? Så så det är er ju något med att att det är er ju ett kallt till omvändelse så ligger implicit i texten här att du du känner ju som människa på att oj detta här är er ju många nummer för stort för mig och likväl så är er det ju nettop det hoppet vart det att när en känner det så vet en samtidigt att han så talar dessa ord och han har och nyckeln till uppfyllelsen av det han är er ju nettop den så lever på denna måten och som som uppfyller det um, Så, så det, det kallar till omvändelse så ligger texten där. Det tror jag man måste eh, verkligen på måttet bara uppmärksamma på då. Att det inte går in i denna här för för det är er ju lätt och när det handlar om att älska nästan och så ja men man var en god nabo. Där där är er, er ju en del av, av att en hoppar lite över kanske till de ting och så med med trots allt kanske makter och och kan kan kryssa på en lista inte sant och ja ja jag gör så gott det kan och så vidare men men det är er viktigt att stå över för dessa mäktiga ord här och och känna sin plats också som människa. Man kan väl säga si att detta ordet älske är er ett väldigt tjukt ord eller som innebär ganska mycket här då. det handlar om att älska Gud med både förstanden alltså det er intellektuellt med hjärte med sin med själ med, mm. med hela kraften hela kroppen och så när går åt och älska nästan som sig själv så förstår en ju i andra samtal och Jesus blir utfordrad på ja vem är er min näste så handlar det ju om väldigt konkret bland annat fortellingen om den barmhjärtige samaritan att det handlar om mer än att älska bara med ord men det handlar om att älska gärning och handling så det är er väldigt tjukt ord men vi ofta har smalna in dessa orden till att älska lite en sån litt sånn småegoistisk, selvsentrert greie. Mm. Men dette er et ord som handler om å elske Gud med hele sig, men også nesten som sig selv. Det er ganske eh, omfattende, som du sier. Og, mm. og, og, og sånn sett over evne, gitt sånn som syndefallets eh, verden er. Og så synes jeg jo poenget ditt, Jan Helge, om at det, det der med å, å holde det for sant, altså det, det har nok fått litt sånn overdreven betydning, det der tror jeg, eller tror jeg ikke at Gud finns. Altså det virker jo på en måte mest reduserte noe som er litt sånn irrelevant med den der for sant-holdenheten, eh, og, og liksom si, her, her er det jo bare en proklamering av at det, det finns ingen annen enn en, en Gud, en, en Israels Gud da, Så, så det där med att det är er väldigt specifika adresser, men det är er ju konsekvenser för det att han finns. Det är er avgörande för tak. Och så tänker jag lite på det när det hörs ord här. Det är er akkurat som den stora lyskastare som blir slått på och lyser upp kvar ett hjärna och krå i hjärta och liv. Och en väldigt kanske möter med det också när en läser och sitter här och grundar vad detta här föler på det att ja men här sitter jag och är er ett människa som egentligen är er otroligt eh självcentrerat eh och av mitt eget eh, som vaktar på sin egen ära och är er lite villig till att offra och dela tanke med eh, så jag vill nog säga si att en, en, en blir väldigt sån avslört i, I möte med ett eh, sån otroligt radikalt kallt ord eh, som handlar mänsklighet och Guds som Jesus ger oss här det er på något inte en blir liksom avklädd eller jag vet inte vad bilden ska bruka tillbaka där det är det yttre han snackar om det den här 
skriftlärare om brännoffer och slaktoffer för en yttre gudstjänste liv och bönner och kan måste visa till så är er det på något det er liksom det skrälles sporten sig tillbaka ja men kolles er hjärte vårt är ja. er det verkligen präglat av av kärlighet och det fullkomna kärligheten här som du nämnde Sofie och jag måste säga si, alltså det människa låt det stille sig fram som kan slå sig på bröst och säga si, ja här är er jag se mig Och det är er ju lite spännande att Jesus då i möte men visst med bara tar en liten parallell då till till möte med den rike unge mannen, inte sant som egentligen smycker sig lite med det att Johan har, har ju hållit allt detta där sedan var unge när när det blir snackat om loven och så vidare. så är er väl han kanske lite han i den situationen att jag har hållit att allt detta här och så och så blir ju där och Jesus eh känner ju hjärta hans och sätter standarden skyhögt. Och där får nog denna mannen eh, den här insikten då och gå väck därifrån men men han här reflekterar ju via och tänker akkurat som du säger på att slakta för och bränna för det ja det det är er något yttre en må djupare in. Ja och Jesus så visst du huskar Sofia så satte Jesus fingern mitt på det som den unga rike mannen hade det var kärleheten till ägendom och pengar. Och det andra var kom och följ mig bli ja. en disippel följ det och då huskar jag sig från berättelsen att han han gick han blev ledsen och så gick han bort. Mm. så oss blir stilt enormt på valg i livet i möte med sånt det är er inte sån på något dialogbord där en man finner en sån middelväg där en får pröva att träffas på mitten kan mm. han är klar men det är er kompromisslöst. det det är er liksom en standard som river ner all religion, all mm. tänkning om karma och plus eh för tjänste där en ska liksom komma i och få överskudd och se här Gud kan jag kan och vill. Mm. men en blir ribba för det och och stilt i väggs i möte med den fullkomne Gud som är er kärlighet 100% i möte med oss som människor. Jag tror det är er jättepoäng och bland den kvardagsreligiositeten så lever det ju otroligt mycket av den här väggskålstänkningen, inte sant? Du du tänker liksom i plus och minus och så ja ja jag är kommen jag får komma lite på plus sida så jag syns nog bilder ditt med lyskaster var väldigt bra idag det det är er ju egentligen en lyskaster som som nettop kallar oss till till omvändelse som öppnar och för oss den den fantastiska vägen och möjligheten som Jesus tillbyr. och så var oss lite inne på det i samtalen för att alltså det finns en som är er hel och rättfärdig och verkligen kan säga si, det här är er uppfyllt och det är er den ene som står här i möte med den skriftlärde det finns en som är er fullkommen i möte med med detta både i förhåll till Guds relation och i, I nästen och det är er Kristus och hans liv och hans offer så detta med Guds kärleken här är er väl på mode att det är er viktigt att ha den rätta räckföljde på kolesen tänka om detta och då är er utgångspunkten för ett Guds liv och Guds relation inte vår kärlighet Men det, det finns en annan plats. Jag vill du hade ett ord ifrån Johannes brevet där som du citerade lite ifrån. Ja, i i första Johannes brev så så går det ju tydligt fram på en mått i hela brevet att den växelvirkning hela vägen men det mellan det och älske Gud och det och älske nästen, det ena kan inte skilles från det andra så att kärleken till Gud, hur kan den vara i ett människa som inte älskar sin bror? Men så är er ju hela grund det viktiga grundtanken det är er ju det han säger i kapitel 4 mina kära låt oss älska varandra för kärleken är er från Gud och vär den som älskar är er född av Gud och känner Gud 
Den som ikke elsker har aldrig kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Her ser vi noe av logikken, det henger veldig sammen. Men så sier han, ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære har Gud elsket slik, da skylder vi også å elske hverandre. Det begynner egentlig alltid hos Gud, han som er kjærlighet, uten å la seg elske han, så vil vi ikke kunne hverken elske Gud eller vår neste. Og det er jo på en måte det Jesus viser kjærtårsdagsnatter når han tar et vaskvannsfat og vasker disiplenes føtter. Og Peter nekter først, men han sier at nei, jeg må, jeg må få vaske dine føtter først. Mm. Og så skal de vaske hverandres føtter. Så det, det begynner hele tiden hos Gud da. Jeg vet om det er å trekke det for langt heller, men, men det er jo klart at det, det første budet når han skal innlede og si noe om det, så er det jo rett og slett høyr, så er det første ordet der. Og det, det, det er jo et, liksom et kall i det også til å faktisk være i den, det modus der en først tar imot både Guds ord og realiteten av hans, liksom, hans lov, at han er, at han finnes, hans virkelighet. Så, så det der høyr i Israel, jeg, jeg føler jo det er bare den formuleringen der, er jo litt sånn i tråd med det du sier, Eivind. Det, det er noen som tetaler deg her, og det er, det er noe å stoppe opp framforbi og bli och böja sig för i alla möjliga betydningar. Det blir den växelvirkningen heller, den följgen av kärleheten till Gud som får följa för och älska nästan. Och vi ser i det nya testamentet så är det ju präget av den här samtalen mellan Jesus och de fariserna med detta med att det handlar om att älska Gud och nästan. I Jakobs brev för exempel så är det ju helt grundläggande för hela den etiske eller moralske undervisningen, det at den ikke skulle gjøre forskjell på fattig og rik, eh, var grunnet i dette. Han sier, mine søsken, dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herrlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk. Og så kommer han i vers 8 i Jakob 2, der som dere oppfyller den kongelige lov i skriften, du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett. Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere. Det, det, så på en måte det henger sammen, du kan ikke følge Jesus og samtidig eh, hate de neste. Og så er det en sånn der eh, dynamisk vekselvirkning i dette og i hele det bibelske undervisningen om disse tingene. Og det virker jo som han har grepet litt denne fariseren når han svarer at dette å elske Gud og nesten er verdt mer enn dette med brennoffer og, og altså, fromhet for øvrig. Det handler om dette store, tjukke ordet å elske Gud og nesten. Ja, så når han da nevner på dette hjerteforholdet, og tydelig så virker det som det har berørt han, så er det Jesus sier, du er ikke langt borte fra Guds rike. Hva var det han egentlig, hvor nær var han? Kan du tenke over det? Eller hva var det som stod igjen på en måte hvis han sier det? Veldig spennende spørsmål, altså. Hvor nær er han? Nei, men, 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 men altså, ja, en kan jo tenke seg at det er en slags uh, anerkjennelse som ligger det for, for retningen denne samtalen tar, og for egentlig for å løfte dette anliggende som, som jo han, uh, han gjør, og litt sånn, du er på rett spor her. Uh, du nærmer deg uh, innsikt virkelig i det som virkelig gjelder. 
jag tror inte det för att dra det för långt. Jag tänker kanske att han måste kanske ge tappt något som var viktigt. Det går på detta med egen rättfärdigheten. Alltså Paulus ena i sån lista i att breva sina där i Filippebrevet han skriver om allt det som var för tre och allt det han regnar som ett gode då som man nå regnar som skrap. Så någon måste han på något ge släpp på och så måste han ta emot något annat. Och det må väl vara kristet till livet så rättfärdighet som många evangelier fick uppleva när de möter med Jesus då. Jag vet inte om man kan tänka på något annat. Det verkar i alla fall som man på en måte har klart att ta ett steg ut från den blocken av fariser och sadukerer som prövade att sätta Jesus fast och i stedet börja öppna sig för den insikten som Jesus kommer och som gjorde att han responderar lite annorlunda såg den rikunge mannen som på Jesu ord om att du måste sälja allt du äger så gick han trist bort. Han här har tydligt men det är ju en en fortelling utan slut då. Vi vet ju inte hur om man kommer in i Guds rike om man är en av dessa fariserande som efter uppståndelsen står fram och visar sig som en Jesu disippel, men det är ju att på en måte så inviterar kanske Markus till på en måte och och spörre och ställa alla i möte med Jesus om om vi om om vi har del i Guds rike. Ja, för det är er ju lite sån sån så salmisten inte sant rannsak med Gud alltså att han på en måte upplever i alla fall att när han nämner specifikt detta med att det att det att älska både Gud och nästne mer värt än alla bränner för att slakta för så går han ju liksom på specifika de specifika handlingarna som väl eh de han på en måte hörte till hållt väldigt högt alltså det skickar och de yttre uttryck och inte sant för rätt fromhet och rätt religiositet Så det må ju vara en, en väldigt sån kanske ännu mer än med förstå nå då ett steg han tar i i självransakelse och erkännelse i möte med Jesus. Så k- kanske med jag vet inte om jag helt klar och så det idag som ser med lever i väldigt ett väldigt annat samhälle men men i alla fall det, det hörs ut som tar någon viktig steg och säger någon ting och så är er det ju det där och var på det ja nej det är er en spännande avslutning på texten här egentligen för det är er ju ingen som vågar spöra Jesus något mer heller en helge så det er något viktigt har blivit sagt. Jag tänkte kanske bara till slut kunde läsa en gång till det som du Öyvind läste från Johannes kapitel 4. Jag följer det uppsummera något av detta som både utfordringar som blir rit här och vägen vi är också för den skriftlärde. Johannes 1 kapitel 4 där läste oss detta Ved dette blev Guds kärlighet uppenbart ibland oss att Gud har sent sin enbarnas son till världen för att vi ska leva ved ham. I detta er kärligheten, inte att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss och sent sin son till sonen för våra synder. Mine kära har Gud älskat oss slik, där skyller också vi och älska varandra. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med och stött oss på foros.no.